0: Achtung, Achtung, die Volksverdommung kann Folgen haben. Dies ist eine davon. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Volksverdommung. Es freut mich ganz außerordentlich, dass in den letzten Wochen auch einige neue fantastische Hörer dazugekommen sind. Das äh, darf gerne so bleiben, dementsprechend gerne fleißig weiter von diesem Podcast erzählen. Heute habe ich was Neues, was ich mir schon am Anfang, als ich äh, mir überlegt habe, diesen Podcast zu starten, gewünscht habe, nämlich Sachen auch vorzulesen. Und mit freundlicher Genehmigung von meinem Gast aus der letzten Folge Moritz Böger und dem Ventura Verlag darf ich Auszüge aus dem Buch Die Aschebrut, über das wir in der letzten Folge auch ein bisschen gesprochen haben, vorlesen und mit euch ein wenig über das, was ich vorlese, spreche. Ganz kurz vorweg, die gesamte Folge ist natürlich mehr oder minder ein ziemlicher Spoiler, denn ich lese direkt aus dem Buch vor. Und auch wenn es äh, Teile sehr vom Anfang des Buches sind, ist da natürlich schon Information drin, die eventuell das ein oder andere spoilert. Wenn ihr also das Buch zuerst lesen wollt, dann tut das und hört euch die Folge vielleicht im Anschluss an. Das Buch, über das wir sprechen, ist Die Aschebrot von Moritz Böger. Es ist 2021, also ganz neu, im Ventura Verlag erschienen, hat 350 Seiten. Und den Klappentext, den habe ich ja schon in der letzten Folge vorgelesen. Wer das gerne nochmal hören würde oder überhaupt zum ersten Mal hören würde, da gerne reinhören. Das spare ich mir nämlich heute. Trotzdem starten wir natürlich mit einer ganz kurzen. Zusammenfassung von dem Buch oder zumindest von dem Anfang des Buchs. Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine Gruppe Söldner, die im Auftrag des Hochkönigs auf eine abgelegene Insel, eine Vulkaninsel, mit dem Namen Geld segeln. Und dort angekommen, bemerken sie schnell, dass auf der Insel nicht alles ganz im Reinen ist. Eine der Stationen der Söldner ist ein Ort namens Schmelztiegel. Und wie es da so aussieht und den Weg dorthin, den lese ich euch jetzt in einem Auszug aus Kapitel 5 vor. Das Kapitel trägt auch den Titel Schmelztiegel, wie also diese Ortschaft. Kapitel 5 Schmelztiegel Der Boden, auf dem jördes lag, erwebte plötzlich, als würde die gesamte Insel zittern. riss benommen die Augen auf. Die Steinsäule knirschte hörbar. Decken und Fälle raschelten, als sich die anderen von ihren Lagern erhoben. Metallische Geräusche waren zu hören, als die Söldner ihre Klingen bereit machten, zu sehen war jedoch wenig. Das Feuer schien erloschen und die glimmende Asche spendete kein Licht. Auch der Himmel war noch schwarz. Es gab nur einen Punkt in ihrem Blickfeld, der etwas heller wirkte. Der Himmel über dem Gipfel des Vulkans. Aus dem Hauptkrater schien ein rötliches Glimmen, das von den darüber hängenden Aschewolken gespenstisch zurückgeworfen wurde. Jördes wurde langsam bewusst, dass es sich um eine Erschütterung handelte, die von Gals Galgen ausging. »Habt ihr das auch gespürt?«, fragte jemand, vermutlich Kimi. »Wahrscheinlich eine Art Erdstoß,« mutmaßte Jördes, »denn von solchen Phänomenen hatte sie schon gehört.« Als ihre Kameraden das vernahmen, wurde auch dem Letzten klar, dass sie nicht angegriffen wurden. Ich dachte, endlich tut sich mal was. Ich wollte endlich mal wen angreifen, erschallte erneut Kimmys Stimme aus der Dunkelheit. Er klang enttäuscht. Dann hörte Jördes das Knarzen von Leder, als die Männer ihre Waffen wegsteckten und sich auf den Boden setzten. An Schlaf war nicht mehr zu denken, da alle angespannt wirkten. Niemand sprach oder nahm zu Kimmys Geplapper Stellung. Die Rotte war ein schweigsamer Haufen, was durch die aktuelle Situation nur noch verstärkt wurde. Jördes saß eine ganze Weile nachdenklich da, bis sie merkte, dass am Horizont die ersten Anzeichen der aufgehenden Sonne sichtbar wurden. Der einzige, der ausgeruht zu sein schien, war Chell. Auf, auf, entzündet die Laternen, erledigt, was erledigt werden muss. Morten murrte. Für ein Testament ist es wohl zu spät. Jördes nervten diese Sprüche. Jetzt übertreibst du es mit deinem Alter aber. Du bist doch noch keine neunzig. Ich fühle mich im Moment wie hundert, blaffte der Alte zurück erschien unverbesserlich. Jördes ließ ihn da in Ruhe und schnürte im Schein der Laterne ihr Bündel zusammen. Stan, Stellan und Veit wirkten beim Abbruch des Lagers mürrisch. Das kalte Frühstück verschlechterte die Stimmung weiter. »Was für ein Fraß!« klagte Kimmy. »Mir fehlt der süße Brei, den meine Mutter morgens kocht. Der Käse ist auch alle!« Jördes erinnerte es an die Quengelei eines Kleinkinds, und sie war froh, dass niemand die Einladung nutzte, den Neuling zur Schnecke zu machen. Sie selbst hatte gar keinen Appetit, zwang sich jedoch, einige Stücke trockenem Brotes hinunterzuwürgen. Es würde ein harter Tag werden. Schmelztiegel hatte der Rottmeister das Ziel des heutigen Tages genannt. Jördes fand, dies war ein passender Name für eine Siedlung, die sich am Fuße des Feuerberges befand. Sehen konnte sie ihr Ziel natürlich nicht, denn die Vegetation war im Zentrum der Insel üppiger als im Süden. Wacholdersträucher wuchsen dicht an dicht, und die sich ineinander schiebenden Äste der Kiefern bildeten an vielen Stellen ein Dach über dem schmalen Pfad. Der erdige Geruch von Rinde und Pilzen lag in der Luft. Abseits des Weges war der Boden von einem struppigen Moospolster bedeckt, welches dem Waldgebiet einen urzeitlichen Charakter verlieh. Die Sicht wurde dadurch noch weiter verschlechtert, daß seit Tagesanbruch ein grauer Nebel über die Insel kroch. Dieser war so undurchdringlich, dass Jördes das Gefühl hatte, es werde niemals richtig Tag. Der Pfad, dem die Söldner folgten, wand sich in ständigem Zickzack durch hügeliges Gelände bergauf. Wie Blinde tappten sie zeitweise voran, durch Nebelbänke und Waldschatten. Wieder und wieder meinte Jördes, sie hätten den Aufgang zur Siedlung endlich erreicht. Doch nach jeder Biegung lag nur ein weiterer Abschnitt des scheinbar endlosen Waldwegs vor ihnen. Der Nebel dämpfte alle weiter entfernten Töne, wodurch ihr das Geräusch der eigenen Schritte unangenehm laut vorkam. Doch irgendwann, als Jörde schon davon überzeugt war, sie würden ihr Ziel niemals erreichen, tauchte plötzlich ein windschiefer Schutzwall vor ihnen auf. Die Befestigung bestand aus langen, oben zugespitzten Pfählen, die man in dichter Reihe in den Boden eingegraben hatte. Aufgenagelte Holzlatten hielten die Konstruktion zusammen. Die Söldner folgten der Palisade ein kleines Stück, bis sie ein Tor erreichten, das aus glatt geschliffenen Baumstämmen bestand und breit genug gewesen wäre, um es mit einem Karren zu passieren. Mit Unbehagen stellte Jördes fest, dass das Tor offen stand, jedoch keine Menschen zu sehen waren. Zudem konnte sie keinerlei Geräusche aus dem Ort hören. Ob die geisterhafte Stille am dichten Nebel lag, Jell hob routiniert eine Hand und forderte die Rotte mit einer Bewegung des Zeigefingers dazu auf, sich um ihn zu sammeln. »Macht euch kampfbereit! Seid so leise wie möglich!« flüsterte er. Jell, Morton und die beiden Neulinge luden ihre Waffen, die anderen zogen ihre Klingen. Jördes streifte sich zusätzlich ihren Rundschild, lederbezogen und mit Eisenbändern verstärkt, über den linken Arm. Das Gewicht des Schildes war ihr vertraut und versprach ein Gefühl der Sicherheit. Die Rotte bildete eine Formation mit Hell und Morten an der Spitze. Angespannt folgte Jördes den Männern durch das geöffnete Tor. Auf der anderen Seite der Palisade erwartete die Söldner ein Platz, der gesäumt war von niedrigen Gebäuden und schlecht zusammengezimmerten Blockhütten. Durch dicke Nebelschwaden war die Sicht auf etwa zehn Schritte begrenzt, weshalb sich die Gesamtgröße von Schmelztiegel kaum abschätzen ließ. Ihre Nackenhaare stellten sich auf, weil sich auch im Inneren der Palisade nichts regte. Keine Menschenseele war zu sehen. Niemand in der Nähe, der die Ankunft der Rotte bemerkt hätte. Kein Hundegebell, kein Kindergejohle, nichts. Ja, das kam sich vor wie in einer Geisterstadt. Ihre Hände, die sich an Säbel und Rundschild festklammerten, waren eisig und gefühllos. Hjell gab erneut das Handzeichen zum Sammeln und teilte anschließend die Rotte auf. Stan, Kimmy und Jördes folgen mir, raunte er. Obwohl er leise sprach, klangen seine Worte verboten laut in diesem Reich der Stille. Wir folgen der Palisade nach links, die anderen gehen rechts, Morton hat dort das Kommando. Diese Taktik zum Erkunden von Siedlungen war den Söldnern vertraut und galt als bewährt. Also folgte Jördes auf leisen Sohlen dem Rottmeister, während die von Morton geführte Gruppe vom Nebel verschluckt wurde. Der Rottmeister und Stan schlichen voran. Sie bewegten sich mit der Geschweidigkeit ja jagender Raubtiere. Stans Langschwert glänzte im Nebel. Die Muskete hielt Yell in ruhigen Händen. Kimmy dagegen wirkte hektisch und unruhig. Er riss den Lauf seiner Donnerbüchse immer wieder hin und her, so als wollte er alle Himmelsrichtungen gleichzeitig im Auge behalten. Sein unschuldiges Gesicht passte so gar nicht in diese düstere Umgebung. Er sollte nicht hier sein, dachte Jördes. Der Palisade folgend passierten sie weitere Blockhütten. Auf Jördes wirkten die Behausungen armselig und primitiv. Einige waren kaum mehr als grob zusammengehauene Bretterbuden oder Holzverschläge. Die Ortschaft machte auf Jördes einen abweisenden Eindruck, als wäre jede Bewegung eines lebenden Menschen hier ein störender Fremdkörper. Sie entdeckten weit und breit kein Lebenszeichen, doch plötzlich hob Jell warnend die Hand und stoppte mitten in der Bewegung. Jördes blieb stehen. Sie hörte keinen Laut, doch schlagartig wurde ihr bewusst, worauf der Rottmeister aufmerksam machen wollte. In der Luft lag ein unangenehmer, rauchiger Geruch. Er erinnerte Jördes an fettiges Fleisch, das über dem Feuer gegrillt wird bis Schwarzes. Langsam setzte sich Yell wieder in Bewegung und führte die Gruppe um eine weitere Hütte. Als Jördes den Männern um die Ecke folgte, wurde sie von dem erbärmlichen Gestank beinahe überwältigt. Kimmy schnaufte. Es stinkt hier nach Tod und nach Verwesung, wie irgendein totes Viech. Bereust du jetzt, dich auf diese Mission eingelassen zu haben? fragte ihn Jördes von der Seite, hielt aber ihre Stimme gedämpft. Kimmy schüttelte den Kopf. Nein, das nicht, aber ich muss zugeben, ich hatte es mir anders vorgestellt. Ich hätte mit mehr Beute gerechnet, mit großen Schätzen, Heldentaten und so wird was. Die Söldnerin sah Kimi in die Augen, mit einem Blick, der sagte, wie kann man nur so naiv sein? Damit brachte sie den Neuling endlich zum Schweigen. Im selben Augenblick gelangten die Söldner auf einen Hinterhof, in dessen Mitte sich die Quelle der Ausdünstungen befand. Umgeben vom versenkten Erdboden erblickte Jördes einen mannshohen, unförmigen Haufen aus verbranntem Holz und verkohlten Leichnern. Bei den verrusten Brennmaterialen handelte es sich wohl um Bestandteile einiger Blockhütten. Jördes erkannte dicke Balken, Dachlatten, sogar eine halbierte Tür. Die Leichen waren in unterschiedlichem Zustand. Von einigen waren nur poröse Knochen und Asche übrig. Bei anderen war die Haut schwarz und an vielen Stellen aufgeplatzt. Viele hatten seltsame Körperhaltungen, so als hätten sich die Körper im Feuer gewunden und verkrampft. Der Leichenberg qualmte noch ein wenig, und als sich Jördes dem grauenerregenden Fund näherte, spürte sie, dass auch Restwärme von ihm ausging. Sie vermutete, dass das Feuer vor kurzem noch gebrannt hatte, nur wer hatte es entzündet? Stan, der in Bezug auf tote Menschen keine Berührungsängste kannte, stocherte mit seinem Schwert in der Anhäufung aus menschlichen Überresten. »Bei allen Schrecken der Hölle!« murmelte er mehr zu sich selbst als zu den anderen. Mit einer Drehung seines Schwerts zog er einen pechschwarzen Totenschädel aus dem Durcheinander. Ja, das war irritiert, bis Stan mit der Spitze der Klinge auf ein Loch im Schädel deutete. Genau wie bei dem kleinen Mädchen am Hafen, stellte Chiell überrascht fest. Mit dem Langschwert suchte Stan weiter und beförderte noch einen Schädel aus dem unförmigen Haufen. Dieser rollte ein Stück über den Boden, bis er liegen blieb. In der Stirn steckte eine abgebrochene Messerklinge. In drei Teufels Namen entfuhr es dem Rottmeister. Seine Pupillen waren vor Erstaunen geweitet und blickten erschrocken zu den verbrannten Leichen. Jördes wurde bewusst, dass fast alle Schädel im Scheiterhaufen eingeschlagen oder zertrümmert waren. Dieser verfluchte Ort! Was für ein kranker Scheiß hat hier stattgefunden? fragte Jördes und dachte dabei an das tote Mädchen, das Jell im Hafen gefunden hatte. »Vielleicht werden wir es bald herausfinden«, flüsterte Kimi, der den Leichenberg bereits einmal umrundet hatte. »Dort steht etwas«, Jördes ja, traute ihren Augen kaum. Da hatte tatsächlich jemand eine Art Schild an die Hauswand genagelt. Vier Wörter und einige Zeichen waren ins Holz geritzt. Sie trat näher. Jördes ja, konnte die Schrift lesen, doch das, was dort stand, ergab auf den ersten Blick keinen Sinn. »Ihr entkommt mir nicht«, ja, das war nicht klar, was genau das bedeuten sollte. Daher fragte sie in die Runde, ist die Botschaft als Warnung oder Drohung zu verstehen? Stan ergänzte, falls es eine Drohung ist, an wen richtet sie sich? Kimi versuchte einen Scherz, vielleicht hat jemand verdammt viele Weiber abgeschleppt. Das war so dumm, dass Jadis ihn am liebsten geohrfeigt hätte. Lass gut sein, Kleiner, warnte ihn Stan, und benimm dich jetzt mal wie ein Erwachsener. Die Warnung klang irgendwie väterlich und zeigte Wirkung. Kimmy sah kurz zu Boden und murmelte, »Ich wollte bloß einen Witz machen, tut mir leid.« Stan wollte wohl etwas entgegnen, doch Kimmy fuhr fort, »Bin etwas nervös, ist hier alles ganz schön beängstigend. Zum Umkehren ist es wohl zu spät, oder?« Als Jördes den Kopf schüttelte, erkannte sie aus den Augenwinkeln, dass für solche Diskussionen keine Zeit blieb. Chel der Rottmeister, hatte etwas entdeckt. »Da hinten sind Spuren zu sehen.« »Los jetzt, folgt mir«, befahl er mit gedämpfter Stimme. Die genannten Spuren stammten augenscheinlich von einem einachsigen Karren, mit dem man die Leichen herangefahren hatte. Einige Abdrücke verliefen kreuz und quer über den Hof, aber eine tief eingefahrene Rinne führte nach Norden. Ja, und was am Ende dieser Rinne liegt oder was im Norden so zu sehen ist, zu finden ist, das müsst ihr dann selber lesen. Jetzt schauen wir uns erstmal so ein bisschen das an, was wir gerade in dem Auszug gehört haben. Wir haben ganz am Anfang so das Beben des Vulkans auf der Insel äh, mitbekommen. Da haben wir ja in Folge 10, also in der letzten Folge, auch so ein bisschen über die Recherche für das Buch gesprochen. Und ähm, das war einer der Punkte, eines der Beispiele, das der Moda genannt hat. Und äh, ja, hier haben wir jetzt mal quasi live dann das Ergebnis von Moos Recherche dazu lesen können. Ansonsten haben wir hier noch sehr schön dargestellt, in diesen Dialogphasen, denke ich, und in den Gedanken von Jördes über das Verhältnis der Söldner untereinander. Wir haben hier so ein bisschen die erfahrenen Söldner und die Grünschnäbel, die da so ein bisschen aufeinander prallen. Und ja, da haben wir auch in der letzten Folge so ein bisschen drüber gesprochen, über die Schwierigkeit, Figuren irgendwie durch Dialog so ein bisschen mehr Leben zu verleihen, so das ähm, Show, Don't Tell, also eher zeigen als beschreiben. Und äh, ich muss aber sagen, mit dem Satz, die Rotte war ein schweigsamer Haufen, ist das ja auch sehr elegant gelöst, wenn dann nicht so viel Dialog in der ganzen Sache vorkommt, aber ich finde trotzdem ist es äh, ausreichend, um das Ganze mit, mit Leben zu füllen, sage ich jetzt mal, und auch ausreichend und sehr gut eigentlich genutzt, um so ein bisschen die unterschiedlichen Charaktere der einzelnen Söldner, die wir hier kennenlernen, darzustellen. Sind natürlich nicht alle Söldner, die wir hier wirklich ähm, ordentlich kennenlernen, die jetzt wirklich viel zu der ganzen Sache beitragen, aber das geschieht dann natürlich auch in den vorherigen und nachfolgenden Kapiteln alles noch etwas mehr. Dann haben wir, glaube ich, auch sehr schön gesehen, wie der Weltenbau so ein bisschen ganz grob mal funktioniert. Da haben wir auch, äh, haben wir auch angeschnitten in der letzten Folge, äh, dass er Mo hier den Weg gewählt hat, von klein auf groß aufzubauen sozusagen. Also nicht erst das gesamte Universum auszudenken, sondern mit so einer Insel anzufangen. Zu dem Zeitpunkt wissen wir sehr wenig, was insgesamt außerhalb in der Welt so los ist. Wir sehen aber dann ja auch ein bisschen den Weg, den die Söldner gehen müssen, um zur Siedlung Schmelztiegel zu kommen und dabei wird äh, aus der Sicht von Jördes ihre Beobachtungen auf dem Weg beschrieben und das wird genutzt, um eben so ein bisschen die ganze Insel gut nachvollziehbar vor dem geistigen Auge als Leser vielleicht auch darzustellen. Also wir haben die Bewaldung, die da beschrieben wird oder insgesamt den Bewuchs der Insel, der beschrieben wird, so ein bisschen... Nördlich wahrscheinlich, ne, mit Kiefern, mit dichten Sträuchern und Moos und auch die ewigen Windungen des Weges, die hinter jeder Windung das Ziel vermuten lassen. Das macht es für mich zumindest sehr gut nachzuvollziehen. Ich bin selber mal ein Stück vom Jakobsweg von Porto aus hoch nordwärts nach Spanien gelaufen und auf dem Weg zu dem Ziel einer sehr, sehr langen Etappe habe ich immer wieder gedacht, ah, das sieht aus wie die Beschreibung kurz vor Ortseingang und dann festgestellt, verdammt, das war es dann doch nicht, muss noch ein Stück laufen. Ich habe ein Ziel am Ende erreicht, genau wie die Söldner, aber es war dann gegen Ende hin auch schon etwas zäh, war eine sehr, sehr lange Etappe. In der Stadt angekommen, oder Stadt in dem Ort besser gesagt angekommen, gibt es dann eine Beschreibung des Ortes mit den Palisaden, mit dem Tor, mit den Blockhütten und alles äh, eher sehr, sehr grob zusammengezimmert, alles sehr, sehr einfach gehalten. Ich muss da so ein bisschen an Game of Thrones denken, an die Stadt oder auch an diesen Ort in der Nähe von der Festung der Night's Watch. Ähm wo so ein paar Leute leben, die quasi auch so ein bisschen, ja, sich an der Versorgung der Night's Watch beteiligen und äh, im Gegenzug dazu äh, dafür so ein bisschen geschützt werden, so ähnlich stelle ich mir auch diesen Ort vor... Und das passt, glaube ich, auch ganz gut, weil zeitlich gesehen spielt die Geschichte ja so kurz vor Wintereinbruch auch äh, übrigens auch ein sehr geschicktes Mittel, um zum Beispiel so einen logischen Abbruch der Mission zu verhindern, weil man einfach nicht mehr von der Insel wegkommt, wenn alles zugefroren ist. Also eine sehr geschickte, sehr logische Erklärung, warum man dann nicht einfach sagt, jo, dann fahren wir nach Hause und holen uns Verstärkung oder sowas. Dann sehen wir ja in der Beschreibung der Stadt äh, oder der, des Ortes und dem, was sie dort entdecken, vor allem ein sehr deutliches weiteres Anzeichen, dass auf der Insel irgendwas ziemlich fatal schiefgelaufen ist. Und nach wie vor haben wir keine wirkliche Ahnung, was eigentlich los ist. Als nächstes schauen wir uns noch das darauf folgende Kapitel an. Dabei sind jetzt ein paar Seiten übersprungen. Ich habe jetzt die ersten fünf Seiten, glaube ich, aus dem Kapitel 5 ähm, vorgelesen. Jetzt schauen wir uns noch das nächste Kapitel an, Kapitel 6. Da lernen wir auch ganz kurz Svea kennen, die wir ja schon auf dem Klappentext erwähnt finden. Und vor allem erfahren wir ein bisschen was über das Kloster der Insel und die Bewohner davon. Kapitel 6 Verblendung Kurz nach Sonnenuntergang versammelten sich die Zeloten in der Kapelle des Klosters. Svea saß zusammen mit anderen Novizen ganz vorne. Wie in den anderen Bankreihen herrschte in der Reihe der Novizen diszipliniertes Schweigen. Auch die Menschen aus Schmelztiegel, die in den letzten Reihen saßen, blieben stumm. Alles wartete, wartete nur auf ihn. Bran Magnus, der Abt des Klosters, betrat den Raum als letzter. Hinter ihm schlossen sich die schweren Eisentüren, um die nervenaufreibenden Laute, die nach Sonnenuntergang ertönten, auszusperren. Den dumpfen Tumult vor dem Tor, das Ächzen und Grunzen der Hautfresser. Würdevoll betrat Bran Magnus die Kanzel. Sein Schatten glitt wie ein langer Mantel hinter ihm her. Und wie jedes Mal überkam Svea bei dem Anblick ein Frösteln. Seine Robe war weißgrau wie die Asche des Berges. Er war uralt, spindeldürr und vertrocknet. Die Haut erweckte den Eindruck von hartem Leder und erinnerte Svea an einen Leichnam. Nur seine geröteten Augen glänzten feucht und schienen wie immer zu Tränen. Den Abt umgab eine Aura spiritueller Kraft. Körper und Geist waren eins. Er war ein Instrument der Macht des Erbauers. Und diese Macht führte dazu, dass er trotz seines Alters nicht nur mental, sondern auch körperlich über unermessliche Stärke verfügte. Bran Magnus sprach zur Gemeinde. Seine Stimme war leise, drang aber mühelos in jeden Winkel der Kapelle. Der Abt sprach mit der Selbstsicherheit eines Mannes, der es gewohnt war, über andere zu herrschen. Wie am Tag zuvor begann er mit dem allesbestimmenden Thema, der sogenannten Aschebrut, die jeden Abend vor dem Kloster auftauchte, um die Festigkeit der Mauern auf eine harte Probe zu stellen. Brüder und Schwestern, einige von euch machen sich immer noch Gedanken wegen der Wesen, die nachts in der Nähe des Klosters zu sehen sind doch seid ohne Furcht vor der Aschebrut. Die Aschebrut beschützt uns und die Insel, denn die Ungläubigen schaden der Heimstadt des Erbauers. Sie vernichten die Wälder mit Äxten und Feuern, sie jagen und töten die Tiere der Insel, sie schlagen Wunden in den heiligen Berg und rauben der Insel ihren althergebrachten Reichtum. Ohne die Hilfe der Aschebrut wären wir längst verloren, denn die Brut bringt Verderben über unsere Feinde Verschont jedoch die Rechtschaffenen. Und Rechtschaffen, das sind wir, die wir als Einzige dem Ort seiner erhofften Rückkehr huldigen. Wir, der Orden der Zeloten, der als einziger Orden der Kirche wahrhaftige Nähe zum Erbauer sucht. Lange habe ich gebetet, um den Plan des Erbauers zu begreifen. Am Tag überlässt er uns die Insel, um uns von ihren Früchten zu ernähren und uns an seiner Nähe zu ergötzen. In der Nacht Gehört die Insel seinen ergebenen Dienern, deren Handel wir zwar noch nicht gänzlich verstehen, welche jedoch alles vernichten, was nicht in seinem Sinne geschieht. So kann unsere Zuflucht unbefleckt bleiben von der Verdorbenheit des Festlands. In der Heiligen Schrift steht geschrieben, jene, welche das Gleichgewicht stören, sollen für ihre Verblendung zahlen. Und diese Schuld treibt die Aschebrot ein mit Zins und Zinseszins und wird dafür vom Erbauer belohnt. Ihr Lohn ist die heilige Asche, mit der sie salbt, als Zeichen seiner Macht auf Erden. Die heilige Asche ist es, die seiner Schöpfung ihren Namen gab. Lasset uns jetzt dem Erbauer danken, dass er uns die Aschebrot schickte, um alles Sündige und Lasterhafte hinwegzufegen. Lasset uns gemeinsam dafür beten, dass die Insel von Schmutzigem und Unreinen verschont bleibt, solange wir und die Aschebrut in friedlicher Gemeinschaft leben. Denn ihr seid meine Gemeinde, ihr seid meine Werkzeuge, um den Ruhm des Erbauers zu mehren. Als die Gemeinde sich erhob, um gemeinsam zu beten, beteiligte sich Svea mit lauter Stimme. Sie wollte den Worten der Predigt glauben, doch es fiel ihr schwer, denn sie hatte schon mit eigenen Augen gesehen, wozu die Kreaturen der Nacht fähig waren. Außerdem beschlich sie insgeheim das Gefühl, dass der Abt seiner Gemeinde nicht die ganze Wahrheit sagte. Und welche Wahrheit das ist, das... Müsst ihr auch wieder selber lesen. Wir haben hier in diesem relativ kurzen Kapitel Svea gesehen, wirklich auch nur ganz kurz, erfahren aber, dass sie noch nicht so hundertprozentig von dem Orden der Zeloten überzeugt ist. Die Zeloten, wir, glaube ich, können das so ein bisschen aus den Worten des Abtes und aus dem ganz kurz beschriebenen Verhalten der ja, Ordensmitglieder Ganz gut rauslesen, dass wir hier sehr strikte und fast schon fanatische Gläubige haben. Wir erfahren dann noch von einer weiteren Gruppe, die es in diesem Buch gibt, die in dem Buch eine doch relativ wichtige Rolle spielt und zwar die Flüchtlinge aus Schmelztiegel. Da erfahren wir also, dass zum Glück ein paar der Einwohner überlebt haben und im Kloster Zuflucht gefunden haben. Wir erfahren zumindest auch einen Grund, warum die Insel so seltsam und so gefährlich ist, denn wir hören zum ersten Mal von der namensgebenden Aschebrut, die wohl Nacht für Nacht ihr Unwesen vor den Mauern des Klosters und wahrscheinlich auch auf dem Rest der Insel treibt. Ja, in der letzten Folge haben der Moritz und ich auch über einen Aspekt von Realitätsbezug, von Fantasy gesprochen, der so gar nicht in der Folge 4 Fantasiewelten und der reale Bezug beachtet wurde, nämlich dass Romane, Fantasy-Stories natürlich, ob gewollt oder ungewollt, Anspielungen auf aktuelle Themen enthalten können oder Bezüge zu aktuellen Themen erhalten können. Fantasy kann natürlich als reiner Eskapismus betrachtet werden. Auch da haben wir in der letzten Folge so ein bisschen drüber geredet. Und ist auch als solcher natürlich vollständig in Ordnung. Eventuell lese ich ja gerade eine Fantasy-Story, einfach um ein wenig meinem aktuellen Alltag zu entkommen. Fantasy kann aber natürlich darüber hinaus, auch da haben wir in der letzten Folge schon gesprochen... Denkanstöße liefern und mich vielleicht manche Dinge aus anderen Blickwinkeln betrachten lassen. Wir haben ja gerade leider aufgrund des schrecklichen Krieges in der Ukraine auch wieder viele Menschen, die ihr zu Hause alles, was sie sich aufgebaut haben, in irgendeiner Weise verloren haben und jetzt als Flüchtlinge versuchen, irgendwo anders unterzukommen, die Flüchtlinge aus der Ukraine sind ja zum Glück wesentlich freundlicher und menschlicher aufgenommen worden, als das für die Flüchtlinge aus dem Buch aus Schmelztiegel der Fall ist. Und gerade über solche Kontraste, die einem dann vielleicht ein Fantasy-Buch im Vergleich zur aktuellen realen Situation mitgibt, können wir das dann nutzen, um da nochmal aus einem anderen Blickwinkel drauf zu schauen. Und sich auf die Weise einfach nochmal tiefergehend damit auseinanderzusetzen. Mit dieser doch sehr ernsten, aber wichtigen Note sind wir dann auch am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es war ja etwas ganz anderes als die bisherigen Folgen. Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlich beim Ventura Verlag und beim Moritz Böger für die Möglichkeit, diese Folge aufzunehmen, bedanken für die Erlaubnis, dass ich hier doch relativ großzügige Auszüge aus dem Buch vorlesen darf und so einen hoffentlich sehr guten Einblick darauf zu geben, was euch mit diesem Buch erwartet. Wenn ihr noch mehr über das Buch wissen wollt, dann schaut gerne auf die Seite vom Ventura Verlag oder auf hochleveln.de. Beides habe ich euch in der Podcast-Beschreibung auch nochmal verlinkt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie das bei den ganzen Anbietern dann noch übrig bleibt. Ansonsten meldet euch gerne. Ich habe auch erfahren, dass Podcasts wohl bei Spotify bewertet werden können. Es wäre sehr cool, wenn ihr das macht. Natürlich ehrlich und das heißt fünf Sterne. Ansonsten könnt ihr natürlich wie immer über Twitter unter @volksverdommung oder per E-Mail volksverdommung gmail.com mit mir in Kontakt treten und eure Meinungen, eure Wünsche zum Podcast loszuwerden. Wer selbst Autor ist und seine Geschichten, seine Bücher auf ähnliche Weise präsentiert sehen möchte, darf sich natürlich auch sehr gerne über die Wege E-Mail oder Twitter bei mir melden. Damit verabschiede ich mich bei den fantastischsten Hörerinnen und Hörern, die es so gibt und sage auf Wiedersehen oder wieder hören Bis zum nächsten Mal.